0: Oi pessoal, eu me chamo Ursula Cavalcante, sou psicóloga clínica e essa é a terceira temporada do podcast Fala Clínica, seu podcast audiovisual de psicologia e sociedade no Instagram e no Spotify. Bom, primeiro, quanto tempo, né? No finalzinho de 2021 a gente deu uma pausa no podcast para conseguir organizar e expandir melhor o Fala, como eu tinha contado para vocês nos stories, e agora nós estamos aqui de repente, é dia 7 de janeiro de 2022. Aproveitando, dá tempo, feliz ano novo, tá bom? Como vocês podem ver, eu não tô sozinha hoje e quem não tá vendo vai poder escutar. Mais duas pessoas, dois convidados, dois psicólogos e colegas. A Isabela e o Emanuel. Pessoal, se apresenta aí.
1: Oi, gente. Meu nome é Emanuel, sou psicólogo, psicanalista, Sou doutor em psicologia, meio que recém-doutor, né? menos de um ano de doutor, então, e espero que... Ah, tá, então, eu quase, eu sempre esqueço de falar isso, gente, mas eu pesquiso ah, neoliberalismo, ideologias, e então, as coisas que eu pesquiso e estudo, elas têm muito, muito que ver com essa questão de expectativa versus realidade, e mais pra frente aí a gente vai conversar sobre isso.
2: Olá, meu nome é Isabela. Eu sou pesquisadora em psicologia. Eu faço doutorado em psicologia do desenvolvimento humano escolar. É, eu também trabalho como psicóloga clínica, mas o meu foco principal é no acadêmico nas pesquisas. As minhas áreas de maior interesse elas estão voltadas ao estudo de gênero é, e o impacto né, do, do, da questões de gênero e de sexualidade no desenvolvimento psicológico. E a minha abordagem teórica, ao contrário dos meus colegas psicanalistas aqui, eu sou da psicologia cultural, que na verdade não tem nada a ver com a psicanálise, mas vai ser um, uma ótima conversa entre nós. É, e para além disso, eu também tenho um, um Instagram de resenha de livros, e nesse Instagram tem alguns projetos para fomentar o hábito de leitura. Por enquanto é isso, Vamos Conversar, porque a minha expectativa para esse episódio do Fala Clínica está altíssima.
0: Bom, o Emanuel e a Isabela deram uma dica pra gente. Nosso tema hoje é expectativa versus realidade, e isso acabou virando um meme na internet, né? Todo mundo já viu um meme do sanduíche, do hambúrguer. Expectativa, maravilhoso. Realidade, carne crua, né? Então, assim, para mostrar, para ilustrar, tem um filme que é muito emblemático, né, que é o 500 dias com ela, ou, traduzindo ao pé da letra, 500 dias com Summer. Nesse filme, a gente tem o Tom e a Summer, dois namorados, e aí tem uma cena do filme que cabe a gente destacar aqui, que já é, em certa altura, do filme, quando o Tom está entrando no hall do apartamento da Summer. Todo mundo conhece essa cena, essa cena foi amplamente compartilhada, antigamente, no Facebook, né? que era a rede social principal que, de um lado, a gente tem a expectativa do Tom, totalmente fantasiosa daquela situação, e, de outro lado, a gente tem a realidade, né? Nua e crua. A gente está vendo sem nossas emoções ali em jogo, né? Nós somos um terceiro e nós somos quase que um olho olhando o que está acontecendo materialmente naquela cena. Então, assim, o Tom está entrando na festa de noivado da mulher, das suas expectativas, só que o noivo não era ele. Bum! Começa daí, né? O que difere a fantasia da realidade não é só que na fantasia a gente pode, de repente, cavalgar em unicórnio. Mas é o fato de que, na realidade, a gente tem uma coisinha chamada princípio de realidade. A gente também vai discutir isso no decorrer do episódio. E aí as nossas expectativas, de novo fantasiosas, são quebradas. O Tom faz questionar, durante todo o filme, ideias como boy magia, e aquela ideia do último romântico alá Roberto Carlos. E aí hoje, né? o Tom ia ser um boy lixo? Ia ser um boy tóxico? Talvez o Tom não fosse tão maravilhoso como o filme quer fazer a gente acreditar bem no comecinho? E talvez o Tom, esse príncipe encantado, engolisse a Summer para dentro de suas expectativas sobre ela. Como dito antes, o nosso tema de hoje é expectativa versus realidade. Emanuel e Isabela. Como que isso chega para vocês? Aliás, Isabela, o Tom é um homem maravilhoso, expectativas de amor romântico são perfeitas e somos todas princesas da Disney?
2: Eu acho que ele é perfeito, o amor romântico existe e a gente deve se entregar yes. a ele, naturalmente. Mentira, tudo que eu falei é exatamente o contrário. Eu detesto o Tom, ele é insuportável. <risos> é, amor romântico criada há tão pouco tempo, gente. Historicamente, o que Uns 200, 300 anos só que isso existe? Pouca coisa. É, é, que é. Um pouquinho, um pouquinho. Mas é... até estava conversando antes, né? Tanto com a Úrsula quanto com o Emanuel, que é, é muito interessante essa, essa discussão sobre expectativa e realidade, porque ela aparece muito em contextos tanto sociais, culturais e clínicos, né? individuais. Em um todos, né? Então, já... Em todos, é uma, é uma questão estruturante e que é importante que a gente tenha expectativas, expectativas elas devem ser formadas, mas quais expectativas, como formar essas expectativas? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer na clínica, por exemplo, cheguei a essa época de final de ano, início de ano e eu falo quais são as suas metas, né? qual é a sua meta para 2022? E aí é quando a gente vai modelando, assim, a gente vai conversando sobre essas expectativas e vai criando essas expectativas reais. Porque uma das coisas que eu queria muito, mesmo sem fazer nenhuma aposta, é ganhar na Mega Sena. Nunca aposto na Mega Sena. Quero ganhar? Quero. Óbvio que eu quero. Né? Mas isso nunca vai acontecer. porque É apenas uma expectativa que eu não faço nada para isso e, assim, estatisticamente isso é quase impossível. Mas, é, por exemplo, quando chegam na clínica e falam a gente, ah, eu quero melhorar a questão de saúde, eu quero ser uma pessoa mais saudável. E aí a gente vira e fala, tá, mas o que é ser mais saudável? O que você acha que você deve fazer para ser mais saudável? Ah, eu quero fazer exercício duas vezes por semana, eu quero procurar uma nutricionista, quero procurar isso, procurar aquilo. E aí a gente vai transformando essa expectativa em algo real, algo palpável. Porque o real também é isso, né? É a gente que vai construindo essa realidade, querendo ou não, como já diria um historiador que eu não sou muito fã, mas Harari, né? Nós vivemos em ficção, porque muitas coisas são construídas. Então a gente vive em ficção, tenho muitas críticas a ele. Já quero deixar isso aqui claro, mas isso aí daria outro 14 episódios a mais além disso.
0: eu sei que meu amigo Emanuel tem muito para falar agora. Não, e rapidinho, é, o Emanuel com certeza vai ficar feliz com isso, o Lacan já dizia, né, manuel A realidade tem uma estrutura de ficção. É, total.
1: Ah, uh, o que o que que é que eu acho massa pensar nessa coisa da relação entre expectativa e realidade, além daquele... daquele Eu vou usar o termo plano-sequência aqui, aquilo não é um plano-sequência, tá, gente? Mas aquele apesar da... Além daquele plano, daquela sequência de imagens do, do, do 500 dias com ela, assim, uma das coisas que eu acho... Massa é ver que meio que aquilo também acontece na nossa cabeça. Assim, é pouco, é pouco provável que você não, quando vai, sei lá, quando você precisa ir para algum lugar, para uma festa, quando você vai gravar aqui o podcast, tem uma coisa que se desenrola na sua cabeça e tem o que acontece, né? Ou seja, é meio que inevitável, é meio que dá ontológico, nossa, essa questão de criar expectativas. É o que eu o, a questão não é sobre criar expectativas, eu acho que a Bel colocou uma coisa interessante. assim É que na sociedade que a gente vive, no sistema que a gente vive, dentro do, 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 da sociedade capitalista, neoliberal, é, as nossas expectativas elas são meio que lançadas para a gente. Assim, é, alguém espera alguma coisa pela gente. E aí a, a, o desenlace, assim a, a dificuldade entre expectativa e realidade, é porque a gente tem muitas expectativas irreais sobre o que a gente pode conseguir. Assim. Nem toda expectativa é irreal. Né? Só que na, a, aquele, o exemplo do Tom, que vai chegando numa, numa, numa festa de noivado que não era dele, a expectativa, a expectativa eu, eu acho que isso é muito bom exemplo de, de como é que, que a gente vive dentro da sociedade neoliberal. A gente está numa festa de noivado que não é a nossa. Né? a gente Eu acho que talvez, é, agora né, fazendo essa metáfora, isso seja uma grande metáfora sobre a sociedade neoliberal. Você está numa festa de aniversário em que você não é o um aniversariante, mas você está batendo palma para você, entendeu? Então, é uma coisa... E, e esse desenlace, esse descompasso, é, 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 gera muito sofrimento, gera muito adoecimento. Porque, em geral, a gente está esperando coisas que não vão concretizar, assim... Por exemplo, ficar, com, ficar é, com esse corpo padrão até o, o, até o, o, o verão, assim, até as férias, eu não sei. Para mim é diferente aqui, porque meio que sempre é verão em Fortaleza. É, aqui tem três climas, gente. Quente, calor e mormaço. Mas é, é, a gente. Cara, você passa o ano todo. Você passa o ano todo. E aí você tem dois meses, um mês, eu não sei exatamente quanto, para de repente ficar com o um corpo de, é, que é padronizado pela televisão, porque não vai acontecer. Tipo, biologicamente isso é impossível. Mas inclusive você sofre bastante, eu, seja quem for, por não conseguir. Então alguém fantasiou alguma coisa por você. Assim. A realidade tem muita estrutura de ficção, é impossível a gente viver sem, é, sem ficcionar alguma coisa. Ah, por outro lado, na sociedade que a gente vive, nos deram certas fantasias, para certos sonhos para sonhar, que a, a, a possibilidade de realização deles são muito irreais, são muito fora da, da, da curva do que a gente consegue atingir. Então, isso é, isso é um motivo muito grande de sofrimento. Só para fechar, e, e aí eu, era uma coisa que eu sempre, que eu né, como pessoa mais velha aqui, que eu percebi, eu já era adulto em 2009, não era adolescente, então, tem uma coisa de, de que... É, o tom foi mudando ao longo dos anos. Então, de 2009, ele era uma coisa assim... Ah, é o melhor ser humano do mundo, a coisa mais fofa do mundo. Ele gosta do George Harrison. Ninguém gosta do George Harrison, né? Mas, é, é, que é, eu não lembro agora no filme se é o George Harrison é ou o Ringo que eles dois estão conversando na loja de disco e descobrem que gostam do mesmo Beatle que ninguém gosta. Mas, enfim... É, e de, em 2009, tinha-se assim, uma expectativa muito grande sobre o que era um, um, um homem hétero branco fofo, né? Assim, que era o Tom. E hoje em dia, o Tom é como a Bel disse, assim, é, uma, uma, é mais fácil que ele seja uma pessoa que suga outro ser humano, ou um, no caso, a, a, a namorada dele, para um vórtice de expectativas para dar conta da melancolia dele. Porque, assim, o Tom é melancólico, né? Então fazendo uma análise bem selvagem aqui, aquela cara de quem está todo tempo na iminência de, 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 de desmaiar, assim, parece que tá um cansaço, parece que a vida sugou ele de alguma coisa. E, e aí ele sugando a pessoa para dentro daquela... Hoje né, existem outras leituras possíveis. Eu, eu me lembro, e aí eu posso estar enganado, de em 2009 o Tom se é uma espécie de unanimidade. Assim, era o ser humano mais fofo do mundo. E hoje em dia, o mundo colocou outras leituras possíveis para ele, né?
2: Eu mesma sempre odiei. Eu nunca tive a mínima paciência para aquele homem, porque eu gostava muito da Summer. Falava, gente, empoderadíssima. E olha que nem entendia o que era empoderamento, mas eu já me sentia fortalecida pela existência dela. Então, assim, ai lembrando, gente, empoderamento é uma questão social. Não existe empoderamento individual, só para avisar. Mas eu acho que isso foi muito interessante o que você falou, Emanuel, e trazendo assim, é, já até falei, né, vou fazer um recorte, fazendo uma decolonialidade aqui já, mas a gente falar sobre, por exemplo, o Dom Casmurro, né, o Bentinho, quais eram as expectativas do Bentinho, principalmente, na posição social que ele estava e de captura, na posição social que ela também estava, e o que, que ele esperava dela. E eu acho que assim existem diversos, diversos, inúmeros é, é, exemplos na literatura que a gente percebe como homens brancos eles têm determinadas expectativas de que o mundo os sirva e que, de alguma forma, isso causa muita frustração, isso causa muito sofrimento. Né? E, por exemplo, aquele livro, gente, que, do Selinger, vocês lembram o nome dele? Agora eu esqueci. É o Apanhador no Campo de Centeio. Esse é um, é um grande livro, um grande exemplo de um homem branco que tinha grandes expectativas e que, assim, ele achou que fazendo absolutamente nada ele ia alcançar todas as expectativas dele. Qualquer personagem do Bukowski. Qualquer personagem do Bukowski. Ou! Perfeito. Ou a gente vai falar é um ser humano sobre. Ser
1: tóxico, né? Ali, eu não gosto de <risos> palavras mas aquele é um ser humano
2: tóxico. <risos> o último autor melancólico, tô brincando.
0: Mas o romântico. Essa...
2: Eu, acho que... eu acho que Não, tô bom. Mas até essa nova categoria que se formou nos anos 90, que é do incel, né? Involuntary and Eu nem sei se é assim que se fala, mas é... é muito essa coisa do. Quais são as expectativas que esses, que esses homens criam a partir das suas relações de poder entre mulheres e a partir do momento que elas não é, é, são recíprocas nesse, nesse relacionamento, elas são as piores pessoas do mundo, porque o não é uma coisa que dói. Né? E aí também, é outra discussão que a gente pode ter, mas vamos só pontuar hoje, e talvez a gente converse sobre isso em outros momentos, mas é sobre aquela responsabilidade afetiva né? O pequeno príncipe já dizia, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que é cativas e é por isso que eu não gosto também do pequeno príncipe, porque eu não acho que a gente é responsável eternamente pelas coisas que a gente cativa, porque isso gera reciprocidade, gera essa questão da reciprocidade e não é, responsabilidade afetiva não necessariamente é recíproca. E é isso, assim, ah, tem um, até indicar também aqui um livro de uma professora que é psicanalista aqui da Universidade de Brasília, a Valesca Zanello, ela tem um livro chamado Saúde Mental, Dispositivo e Gêneros, que eles mostram como é que a arte, ela impacta também no desenvolvimento psicológico dos indivíduos. Eu não sei se ela utiliza a palavra desenvolvimento psicológico, porque eu não sei como vocês
0: psicanalizam, <risos> <risos> qual é o termo que vocês usam, mas... Não, a gente também fala de desenvolvimento é, Eu acho interessante Em cima disso que a Bela falou E do Emanuel também Que assim, é, a gente está pontuando No caso dos homens Mas a frustração em si é difícil né? Ninguém gosta de, de se frustrar Ninguém gosta de Esperar que a pessoa corresponda E a gente está falando de relacionamento romântico Mas isso é para tudo Quero muito uma promoção no meu trabalho Me esforço muito né? Como o Emanuel falou é um sonho vendido, né? Então, assim, estou esperando nessa grande festa de noivado, como o Emanuel fez muito bem essa, essa alegoria, estamos todos na grande festa de noivado, que nós não somos os noivos, batemos palma, perfeito, mas a gente espera que no último segundo a pessoa fale que não aceita e fique com a gente, né? Nós esperamos que no último segundo a pessoa promovida no trabalho seja a gente ou que por algum acaso místico, né? A Isabela ganha na loteria, mesmo sem jogar. Achem o número dela e falem, pô, é aquela menina é psicóloga, ela ganhou na loteria, na mega-sena da virada. A gente espera, né? E aí a frustração, ela tem um papel constitutivo, porque é necessário que haja frustração, né? Daí a gente vai para um, uma parada muito psicanalítica, mas vou jurar que não tanto, que é a frustração tem um papel constitutivo, subjetivamente, né? A gente está falando né, de, de não poder ter tudo. O Lacan formula o tempo da privação né, no segundo tempo. Então, assim, não pode ter o peito da mãe. Você não é, não, você não tem um emprego melhor. A gente precisa ser privado, né? E aí, quero tudo, se você não me dá... Gente, quantas mulheres não viram aquelas mensagens no Instagram? Que é o cara, oi, linda, tudo bem? Tem namorado? Ah, não quero ficar com você. Vagabunda, puta, feia. Tá se achando muito. Então, assim, calma aí, né? Segura um pouco a onda, porque frustração é essencial. Vocês concordam? Vocês ach... Ou vocês acham que a gente tem que furar o olho da pessoa no meio da festa de noivado, usando a alegoria, e roubar a noiva ou o noivo da pessoa?
1: Tá, lari, total, né? É... Cara, tem, tem um conceito que eu gosto muito, que chama a forma da promessa que é um conceito do, do, do filósofo Jorge Wagamben, e eu acho que em outro momento a gente estava conversando aqui nos bastidores que a Disney colocou muito isso para gente, né? Que é, a, a, a assim, ela contemporaneizou a forma da promessa, que é uma coisa mitológica, né? Tá lá Desde a Grécia Antiga, assim, a coisa do herói. Você já nasceu fadado a ser herói. E aí você tem coisas tipo Harry Potter... É, Star Wars São as pessoas que já nascem Fadadas a ser herói assim. Então é, 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 O fato de, Pegando Star Wars assim, o, 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 o fato De, de, de o, o Luke Ou Anakin ser um Skywalker Já, tava, já tá ali Que eles vão, já, já são mais poderosos Que os outros Jedi Mas como é que isso chega na gente? É essa sensação de que tem alguma coisa lá guardada pra gente. Lá no final, do, do, do lá no, no arco-íris. Lembrei agora de, de, de Punk a Levada da Breca, eu acho que não é do tempo de vocês, mas tinha um, tem, tem um, um pote de ouro lá no fim do arco-íris. É, é, coisa bem Dorothy, assim, né? Ou seja, lá no final você vai encontrar o, 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 a, o mágico de Oz, assim, então... E a gente meio que... A nossa Constituição, que é uma questão histórica, né o desenvolvimento do nosso psiquismo, ele é atravessado pelas Constituições, pela pela contingência histórica, é, a gente meio que cresce aprendendo que tem alguma coisa guardada para gente né Então você passa a sua vida toda ouvindo que tem alguma coisa guardada para você, que é essa essa coisa da forma da promessa no, no neoliberalismo, para você foi prometida alguma coisa, por outro lado, né? e aí, é, é... Por, por, por sermos seres, seres de linguagem, a gente não consegue dizer tudo. Né? Então, assim, há uma limitação estrutural que a gente não consegue dar palavra para todas as coisas. Nem tudo tem nome. Né? É... Então, tem, tem um jogo aí neoliberal que essa co... tem, tem uma coisa no final lá e você nem consegue dizer exatamente o nome dessa coisa. Mas a sua expectativa é que no final seja uma coisa muito boa que foi guardada para você, foi prometido para você. Uma das coisas que o neoliberalismo faz com a gente é fazer a gente acreditar que é especial. Né? E aí é, é, tem, tem uma coisa da Wendy Brown, que é uma filósofa estadunidense, que num, num livro chamado Nas Ruínas do Neoliberalismo, que eu acho uma das maiores sacadas sobre da crítica do neoliberalismo. O neoliberalismo é a racionalidade do homem branco. Essa é uma frase da Wendy Brown, assim. Essa coisa de acreditar que você fazendo zero coisas porque vai acontecer alguma coisa maravilhosa com você. Né? E, e, e isso meio que, que tá no 500 dias com ela. Isso tá, isso tá, isso tá muito é, 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 na jornada do herói shakesperiano, que é um pouco diferente da jornada do herói. Então, isso aí dava muitos episódios um, para a gente conversar. Mas tem essa coisa da promessa, a sensação de que tem alguma coisa prometida para mim. E uma do, 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 das grandes fontes de sofrimento contemporâneo é que essa promessa ela não vai se realizar. Então, uh, inclusive, né, a geração millennial descobriu de maneira muito eficiente que essa promessa não vai se realizar mesmo, né? Isso é que você vai chegar aos, que tem aquela coisa do, 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 do pensamento estadunidense norte-americano faça ser um milhão de dólares antes dos 30 anos, isso não vai acontecer. Ainda mais na, na, dentro da, da, do sistema econômico global que a gente vive. Então, assim, tem, tem muita essa coisa, e a Disney fez muito isso também, né? Tem uma coisa da, da promessa, e aí, eu, eu, aí já não, não tenho como falar tanto disso, mas da promessa de feminilidade, né? A coisa da princesa, da, da, da Disney, que era uma estrutura que... E tem, eu não sei se é a Cinderela que tem o um sapatinho de cristal, né? Que vai acontecer alguma coisa e a pessoa vai virar uma Vai se transformar e virar uma coisa mais é
0: a Cinderela com assim. a fada é madrinha, né?
1: A, é a Cinderela e a Branca de, a Branca de Neve é a, a da maçã, né? Eu confundo essa, essas personagens. É a
0: beijada dormindo. Tá dizer. Mais uma mulher sendo é beijada dormindo. Pode falar, Bela, perdão.
2: Não, mas eu acho que eu é, acho que é isso mesmo. Eu acho que a Disney é um belíssimo dispositivo utilizado pelo neoliberalismo, sem dúvidas. Porque ele vai ensinando a gente como a gente deve se portar, o que a gente deve fazer. Pequena sereia, né? Pra que falar demais? Fica uma caladinha na sua. É, é o grande ensinamento que a gente tem. Ou faça tudo por um homem. Desista de toda a sua vida para você poder ter pernas. E se fosse na versão real, não, da Disney, ela ia morrer mesmo. E é assim que acontece. Mas eu acho que foi muito interessante isso que você falou sobre esses personagens que tem essa, essa jornada do herói. Porque você vê, por exemplo, realmente, é Star Wars, né? Você pega o... o Luke. O Luke, ele foi fadado ao sucesso. Ele é fadado à grandeza. E ele, Harry Potter, Paul Trades, Duna, Duna está aí. Mas se você for perceber, todos esses personagens, ele tem alguma personagem mulher ao lado dele, que na verdade é a que faz tudo. Harry Potter tem a Hermione, que faz absolutamente tudo. Eu e, ouvi assim, Sarah Connor. sem, <risos> sem ser fadada né, ao, 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 a essa grandeza, não, porque a Hermione ela tem que conquistar o poder, porque ela não é nem bruxa, assim, ela nem é vista como ela é vista como um sangue ruim. Ou, por exemplo, o Power Trades que tem a Lady Jéssica. Lady Jéssica, a mãe dele no livro, é. Me filha, é faz foda. tudo. É ela faz tudo. É ou, por exemplo, né, a gente falou de, de, de Luke Skywalker, Luke Skywalker, Princesa Leia. Gente, se não fosse essa mulher, o filme não aconteceria, vamos lá. Mas, assim, é, é uma questão de que é, é, é sempre isso. Quem é que está fadado ao sucesso também? Porque nós, mulheres, e na nossa grandeza, o estar fadado ao, ao sucesso, quais são as expectativas sociais que jogaram para a gente é de ter um casamento bem sucedido. E mesmo que esse pensamento agora esteja batido, porque né, muitas mulheres pensam em carreira e, e já estão focadas nisso, se elas, elas podem ter, às vezes, a melhor carreira do mundo. Se chegou nos 35 anos, 40 anos, e você não tem um parceiro ideal ou uma parceira ideal, muita coisa foi por água abaixo. São raras as exceções que você consegue que estão fugindo desse padrão. Mas não são todas. Então, assim... É muito difícil realmente ter que lidar e, e, é, com esse... Qual é o sucesso que a gente almeja? Porque, como o, o Emmanuel falou, o neoliberalismo, ele vem numa perspectiva que existe um dom, existe um destino. E não só o neoliberalismo, vamos falar sobre questões de, da Tríplice Aliança, mas é, é, neoliberalismo, neoliberalismo, né, que é o sistema econômico, mais a igreja, por exemplo... E questões sociais, né? Aí você pega a igreja, que também fala que existe uma, uma essência. Existe um filme chamado Soul, que esse filme é uma das coisas mais horrorosas que um psicólogo pode assistir. Por quê? Porque ele fala sobre essência. Você entra naquela fila porque você vai ser uma pessoa ansiosa, e aí depois a gente vai te jogar na terra e isso já vai
0: ser um aspecto essencial seu.
1: Polêmicas, hein? Porque sou é um negócio bem aclamado, né? Assim, eu gosto soul... de sou,
0: eu tenho uma defesa de sou, hein?
1: Eu
2: tenho grandes críticas exatamente por isso, porque assim, existem várias, vários locais e que as pessoas entram e falam: ah, não, mas você tem que entrar nessa fila aqui porque você tem que alcançar, você tem que ter essa característica, e depois a gente joga na terra. Ei, 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 ei. São construções que a gente faz, são construções culturais aqui, né? Puxando minha psicologia cultural aqui, os impactos da sociedade, da cultura e etc. No desenvolvimento psicológico, a gente não existe esses aspectos estritamente intrínsecos dessa forma. Obviamente, existem questões biológicas, que são para a existência da própria espécie, tal qual são sapiens, mas... Ah, e a ansiedade. A ansiedade, ela, ela, vem de... ela é um sentimento que ele... É... Vem a partir do medo, que ele é necessário para proteção da espécie. Se a gente se sente com medo, a gente começa a se proteger. Beleza. Agora, essa ansiedade que a gente vê hoje em dia, ela faz parte de uma construção. E aí é que eu odeio o sol. Úrsula, infelizmente, nossa amizade está acabada aqui. Ai, e não foi por amo. você ser lista hein?
0: Ai, droga. Eu acho que a defesa do sol
1: <risos> uma opinião bem popular. Assim, né? Tem... Eu, eu, eu tenho várias opiniões impopulares, mas essa do Soul eu não tenho. Eu gosto, eu acho, um, eu acho um filme legal. Eu nunca nem tinha parado pra olhar por esse lado, assim. do. Eu do... também não. Pra você, pra, pra você ver como é que é, né, cara? Porque, assim, a, a nossa crítica, ela é muito seletiva também, né? Assim, tipo, a gente tem uma tendência muito forte a... E aí, é, é, eu vou, vou puxar essa coisa do expectativa versus realidade para a crítica de cinema, para fila de cinema. A gente tem uma tendência muito, muito forte a um, limitar os nossos parâmetros de crítica para aquilo que a gente gosta muito. sou é um exemplo disso. Eu nunca tinha olhado o filme por esse ângulo. E é um filme que eu já vi mais de uma vez. E... É, Aí, né, outra opinião impopular é jogar jogar a bola para o o Homem-Aranha, uh, e aí, sem spoiler, né, gente. Homem-Aranha sem volta para casa. É um filme cheio de furo no roteiro, cheio, mas cheio assim, se você parar para olhar o Homem-Aranha criticamente, é um pouco difícil até de assistir. De tanto porque o roteiro tem muito furo. É, um, eu tava vendo aí, uma, uma colega me mandou uma mensagem ah, ah, no, no, no Instagram, perguntando tu não vai fazer a crítica do, do, do filme do Homem-Aranha? Eu disse ah, eu não vou fazer agora, porque eu não tenho condições emocionais de fazer agora, eu não vou conseguir analisar o filme porque eu tinha o filme tem, tem uma coisa que você tem uma série de expectativas nerds sobre o filme e ele consegue te pagar todas e aí você sai do filme muito feliz, assim, o filme é uma, uma bomba de dopamina, assim, de, é uma bomba de... É, parece você comer um, uma bomba de chocolate, eu não sei se chama bomba aí na, na, nas terras de vocês, aquele brigadeirão que é só brigadeiro, né? E aí o, o, o homem né, aranha em assim, volta para casa é uma bomba de chocolate, você come e você fica muito feliz e você não consegue criticar o filme, porque ele, aí depois que você vai digerindo, aí você começa a passar mal, como se você comer uma bomba de brigadeiro gigante, né? Você começa a ter o... o aqui, no, aqui no Ceará, chama de revestresse. Você começa a ter o revestresse do filme porque é muito doce. Então, assim, é um filme que te dá tudo. E aí, eu, eu acabei não, não, não deixando a Úrsula falar, mas é meio que isso, assim. O homem é um desses exemplos de coisas que eu não consegui criticar porque ele pagou muito as minhas expectativas sobre o filme. Talvez isso não tenha acontecido com o Matrix 4 e eu saí muito chateado do filme, muito chateado.
0: Então, resumindo, nós somos três psicólogos que, é, unanimem, un, unanimamente, estamos dizendo que vai ter frustração na sua vida, você não é especial, você não é o Neil. você não é o Luke Skywalker, não tem o pote de ouro no final da, da corrida, que nem no Mario Kart. Então, fica esse, esse questionamento, né? Quando a gente diz expectativa versus realidade, tem muita coisa para elaborar dessa realidade. O Emanuel falou muito bem quando ele disse que nem tudo tem palavra. E realmente não tem. Mas a gente não para de tentar dar palavra para as situações. Eu vou encerrar esse episódio com essa fala, né? Assim, se nós não somos especiais, vamos ficar por aqui? Hoje eu quero indicar para vocês rapidinho um projeto que está nascendo. Se você curtiu esse episódio, discutindo... Filme, música, série, enfim, tá para nascer um podcast para isso, para discutir cultura pop, para discutir, como o Emanuel disse, né, cultura nerd e psicologia, né? Vamos ser nós três. Eu vou encerrar esse episódio porque tá muito longo, gente. Então, se você tá nos vendo, você vai ter o prazer de nos ver dando tchauzinho. Se você só tá escutando, pessoal, se despede aí para a gente encerrar. O próprio computador <risos> tá me silenciando agora.
1: Ah, olha
0: só. <risos> mas assim, muito obrigada
2: pelo convite, Ursula Eu tô muito animada para o nosso podcast que vai surgir. Teve uma hora que você falou e eu só pensei, meu Deus, o 500 Dias com lá que eu não lembro o nome dele, só lembro da Summer, ele devia estar tá pensando que ele ia receber né, uma, aquela música num cantinho rabiscada no verso. Ela disse meu amor, confesso, tô casando mais o grande amor da minha vida é você, mas não recebeu porque, na verdade, a vida é como o, o, aquele outro filme, O Casamento do Meu Melhor Amigo com a Julia Roberts, que ele não termina, eles não terminam juntos. É maravilhoso. Então, muito obrigada. E é isso. Se frustrem. Frustração é necessário, mas frustração demais também. Vamos dar uma, Faz mal. uma calmada aí. Faz mal. E é isso. Valeu, galera.
1: Foi ótimo conversar sobre isso. Tem muita coisa para falar, dá vontade de falar mais e para você ver como Hollywood é foda, porque ele termina encontrando uma menina chamada Winter, o Tom, né? Então ele termina começando o ciclo de novo, só que com uma menina chamada Inverno, né? Summer. enfim, tem e, e o filme vai passando as estações. Dava para conversar muito, foi massa. Talvez a gente consiga conversar sobre mais coisas. E acho que a grande dica do cultural nosso aqui é o próprio filme, né? E Soul, e aí eu vou rever Soul pra ver se eu tenho essa coisa que a Bel a falou, que agora eu fiquei encucado, eu vou ter que rever o filme, que eu não tinha pensado nisso de jeito nenhum. E, gente, até uma próxima, eu acho que esse projeto que a gente tá criando vai ser muito massa, e eu vou deixar para a Úrsula dizer o nome para vocês, porque o nome ainda não apareceu só em palavras rápidas aqui.
0: Nosso podcast que está para nascer se chama Praticamente Inofensivas, que vão ser as conversas que nós vamos ter, falando de cultura pop, falando de filmes. E é isso, pessoal. Resumindo hoje, a grande frase de efeito é: Você não é especial, mas a gente Eu pode construir o litro com isso. É isso, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.